0: Ja, herzlich Willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel und David. Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV unterhalten sich oder sprechen miteinander einmal die Woche über aktuelle News und Begebenheiten. Herzlich Willkommen und herzlich Willkommen Gabriel. Danke, dass du da bist. Ja, Herzlich
1: Willkommen David. Schön, dass wir jetzt bereits das dritte Mal zusammenkommen und wir auch dieses Mal wieder ein aktuelles Thema betrachten können gemeinsam. Und ich denke mir, dass wir auch dort wieder einfach neue Sichtweisen eröffnen können für unsere Zuhörer oder Hinhörer besser gesagt.
0: Ich glaube auch, dass wir das tatsächlich können mit diesem Thema. Das, äh, du hattest mir diesen Link geschickt gestern. Und zwar geht es darum, dass in Irland ein neues Gesetz verabschiedet wurde zum Besitz von Material, welches Hassrede impliziert. So Gesetze wissen wir sind Versicherungen. Meine Frage an dich ganz direkt. Wird dadurch werden dadurch, durch diese Verabschiedung des Gesetzes, ist das nicht ein Versuch, Gedanken zu versichern letztendlich?
1: Nein, ich sehe das eher als eine Möglichkeit, weitere liquide Mittel zu generieren. Mehr nicht. Ja, Also wir müssen uns wirklich von dem Gedanken verabschieden, dass es mit der Gesetzgebung wirklich um einen Rechtsstaat geht, prinzipiell um eine rechtsstaatliche Ordnung geht, sondern es geht letztendlich nur darum, dass man auf der einen Seite natürlich die Kontrolle behält über die Bevölkerung, das ist klar. Man droht ihnen also Strafe an, wenn sie Hassrede, was auch immer eine Hassrede ist, weil die Definition von der Hassrede, die habe ich da drin nicht gefunden, weder im Gesetz noch sonst wo. Also es ist immer die Frage, wer interpretiert etwas wie. Prinzipiell gilt ja im Strafrecht immer die Interpretation des Staatsanwaltes. Wenn also ein Staatsanwalt der Meinung ist, dass das eine Hassrede ist, dann muss er das nicht begründen, sondern er muss es im schlimmsten Falle gerichtlich durchsetzen. Und wir wissen ja aus dem Strafrecht, wenn ein Richter oft genug einen Staatsanwalt nicht durchwinkt, dann hat er gewisse Repressalien zu erfahren, ja? Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass ein Staatsanwalt, der so etwas als Hassrede interpretiert, damit in der Regel auch durchkommt.
0: Also, es das heißt ja mh, tatsächlich so, dass man sich auch, äh, dass man eigentlich im Grunde genommen von vornherein ähm, sich strafbar macht, wenn man eben im Besitz dieses Materials ist oder wenn man dieses Material verbreitet hat und sich auch nicht bewusst ist, dass dadurch Gewalt oder Hass aufgestachelt werden können. Also im Grunde genommen wird da ja von vornherein erstmal angenommen, wenn jetzt ein Rechtsanwalt das für Hassrede auslegt, dass man, ja... Gewalt oder Hass aufstacheln will, bis eben irgendwie durch einen Gerichtstermin beschlossen wurde, dass man das nicht wollte. Also, ich weiß nicht, das ist ja eine total verquere, total umgedrehte Situation zu dem, wie wir es eigentlich kennen. Äh, nein, nicht, muss ich dir leider widersprechen. Schau mal,
1: es gab im römischen Recht die, sagen wir mal, die, der Gedankengang, dass man vielleicht schon Verbrechen verhindern kann, bevor sie geschehen. Das heißt, es wurde ein, etwas eingeführt im römischen Recht, das nannte sich crimina Publica oder crimina Ordinaria. Das war das sogenannte Willensstrafrecht. Allein die Bekundung des Willens, ein Strafe, eine, Strafe, also eine strafrechtliche Handlung zu begehen, ist bereits eine Strafe. Somit versuchte man also, Handlungen zu unterbinden, wie zum Beispiel Mord oder Raub oder Totschlag oder irgendetwas. Also wenn ich gesagt habe, ich schlage dich tot, war das bereits eine, eine, eine Straftat. Allein die Ankündigung ist bereits die Straftat. Dass dieses Willensstrafrecht aus dem römischen Recht dann in den Jahren 1935 durch eine Gruppe von Juristen auf deutschem Boden überarbeitet wurde, präzisiert wurde und dann am Ende verabschiedet wurde. Übrigens der äh, Chef von dem Ganzen war der äh, war Freisler, der Nazirichter. Er war der Vorsitzende der Gruppe. Und dieses Recht gilt heute noch in Europa. Das heißt, wenn ich heute äußere, dass ich beabsichtige, eine Straftat zu begehen, dann ist das bereits eine Straftat und ich kann dafür bereits bestraft werden. Durch dieses Gesetz jetzt? Richtig. Das heißt, wenn ich bereits hingehe und dieses, dieses Zeug besitze, signalisiere ich, dass ich bereit bin, eine Straftat zu begehen. Mal davon abgesehen. Ich sag mal, unflätige Äußerungen über andere Menschen irgendwo zu tun, ist eigentlich unethisch. Die Frage ist nur, über wen. Dass diese normalen, dieses normale Systemleute ständig über uns Hassreden machen, indem sie uns als Nazis oder Reichsbürger bezeichnen, nur weil wir kritisch sind, nur weil wir hinterfragen, ist ein anderes Thema. Aber hier geht es nicht um diese Dinge. Es geht also hier nicht darum, diese Leute zu schützen. Sondern meiner Meinung nach geht es darum, hier Geld zu machen. Einfach nur Geld. Dazu muss man wissen, was solch ein
0: Strafverfahren tatsächlich ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie auch ein bisschen dahinter steht, ja einfach Geld machen, an, an, die, an die Konten ranzukommen ähm, und ordentliche Summen zu schieben. Weil allein, ähm, dass man ja diese, diese Hassrede nicht wirklich definiert hat, was das alles beinhaltet, kann man das ja sehr weit gefächert auslegen und somit eigentlich einen, so einen Straftatbestand sehr 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 leicht zusammendichten sogar, wenn man es mal ganz genau nimmt. David,
1: in, in chinesischen Gefängnissen hat man ein, eine Foltermethode entwickelt. Und die Foltermethode ist, sich ständig ändernde Regeln und niemand wusste, welche Regel gerade wirksam war oder welche zur Bestrafung führte. Also man wusste in den chinesischen Gefängnissen nicht mehr, was man tun darf und was man nicht tun darf und wurde ständig bestraft und wusste nicht einmal, was ist gerade gültig und nicht gültig, was darf man tun, was darf man nicht tun. Das ist eine Foltermethode. Und diese Foltermethode dient dazu, die Menschen zu brechen. Das heißt, ihre, ihre Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden, ihre Fähigkeit, differenziert zu agieren, wurde unterwandert, um sie zu zerbrechen. Und hier kann man durchaus auch interpretieren, dass es hier genau um dieses Thema geht. Auf der einen Seite will man die Menschen brechen. Man will ganz klipp und klar, du weißt nicht mehr, was ist jetzt Material, was wo, wo du dich strafbar machst und in welchem Material machst du dich nicht strafbar. Du weißt es
0: einfach nicht. Ja, es ist irgendwie, ähm, macht man dann lieber gar nichts mehr. Also Oder es ist auch so ein, Still, so ein Stilllegen. So. Ja, dann mache ich lieber gar nichts mehr. Dann sage ich lieber gar nichts mehr, weil wenn ich überhaupt nicht weiß, was das alles beinhaltet, dann lasse ich es ganz. So aus so einer Unsicherheit heraus. Ja. Ja,
1: dann gehe ich auch nicht mehr auf solche Kanäle, wo so kritische Meinungen mhm. geäußert werden. Das könnte ja alles irgendwie kriminell sein, das könnte ja alles irgendwie zur Bestrafung führen. Dann bin ich lieber schön, lieb und brav und tue nichts mehr. Und genau das, denke ich mir, ist auf der einen Seite, was Sie auf der einen Seite beabsichtigen, Leute einzuschüchtern, die Menschen einzuschüchtern, Menschen mit einer eigenen Meinung davon abzubringen, eine eigene Meinung zu haben oder sich eine eigene Meinung zu bilden. Es geht nicht um Hassrede. Hassrede ist etwas Negatives. Man sollte nie über einen anderen Menschen schlecht sprechen, weil das letztendlich kommt es immer zu mir zurück. Aber es geht darum, dass man ab und zu die Wahrheit sagt. Die Frage ist, ist die Wahrheit bereits eine Hassrede? Jetzt sind wir aber im rein ethischen Bereich. Aber wir sollten uns auch mit dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund beschäftigen. Ja, unbedingt. Da wird es ja gerade auch erst spannend. Erzähl. Schau mal, wenn ein Staatsanwalt, nee, ich muss es anders formulieren. Du agierst in der Öffentlichkeit immer mit einer juristischen Person. Du kannst in der Öffentlichkeit gar nicht anders agieren, in dieser fiktiven Welt, wie über eine juristische Person, über eine Firma. Es geht gar nicht anders. Die ganze Welt wurde in eine Firma umgewandelt, inklusive aller Instrumente, die wir nutzen, um in der Fiktion agieren zu können. Wenn du nun diese Person nutzt, dann gibt es dafür Regeln. Diese Regeln nennen sich Gesetze. Das heißt, alles, was du in der Öffentlichkeit unter Nutzung der Person tust, ist versichert. Solange du die Gesetze einhältst, bist du mit deinen Handlungen immer versichert. Und Versicherte Handlungen sind zulässig und unversicherte Handlungen sind nicht zulässig. Wenn du nun eine nicht versicherte Handlung begehst und es führt zu einer sogenannten Anzeige oder zu einem Antrag auf Strafverfolgung oder der Staatsanwalt ermittelt aus eigenen Stücken heraus, dann prüft er das Ganze und stellt fest, ja, nach seiner Ansicht, nach seiner Rechtsauffassung handelt es sich hier um eine nicht versicherte Handlung, das heißt, der hat etwas begangen, was nicht zulässig ist. Der Staatsanwalt hat für diese Prüfung und die damit verbundene Nachversicherung, weil um was anderes geht es nicht, der Staatsanwalt ist ein Versicherungsverkäufer, mehr nicht. Das heißt, der Staatsanwalt muss nun im Nachhinein eine Versicherung herausgeben für diese Handlung. Diese Versicherung nennt sich Bond. Er muss also diese Handlung im Nachhinein versichern, gibt diese Versicherung heraus und für diese Versicherung hat er, nee, sorry, für die Herausgabe des Bonds ist er selber versichert. Und diese Versicherung nennt sich Strafgesetzbuch im Deutschen. Das heißt, er hat ein Strafrecht und wenn er sich innerhalb dieses Strafrechtes bewegt, Inter Interpretation, klar, dann hat er das Recht das herauszugeben und ist bei der Herausgabe des Bonds versichert. Das heißt, das StGB ist nicht für uns, ist auch nicht dafür gedacht, dass wir es nutzen, sondern es dient der Versicherung des Staatsanwaltes
0: bei der Herausgabe eines Bonds. Also ich komme immer noch nicht ganz von dem Gedanken weg, dass man dadurch versucht, Gedanken zu versichern. Weil letzten Endes ist das ja doch reine Interpretationssache, Warum man dieses Material besitzt? Die Gedanken weiß doch keiner. Du denkst, du denkst nicht geschäftlich.
1: Denk mal rein geschäftlich. Was, was bedeutet es? Du hast ein Konto bei der Staatsanwaltschaft. Dieses Konto wird durch einen Bond aufgefüllt. Das heißt, Leute investieren in diesen Bond. Man kann in diese Bonds tatsächlich investieren. Es kommen Renditen dabei heraus. Und diese Renditen landen auf dem Konto bei der Staatsanwaltschaft. Es ist das Konto der juristischen Person. Und dieses Geld, also diese Liquidität ersten Grades, die dort liegt, das ist einmal die Kreditgewährung über den Bond und zum Zweiten die liquiden Mittel, die tatsächlich eintrudeln, das nennt man auch Liquidität ersten Grades, landet dann bei der Hauptfirma, die sich Staat nennt und die die juristische Person, die du nutzt, herausgegeben hast. Die nutzen dann diese Liquidität. Das ist viel effektiver, als Staatsanleihen zu verkaufen. Das heißt, die bekommen über diesen Weg an billige Kredite von dir. Und du weißt noch nicht mal was davon. Du hast keine Ahnung, dass es Kredite sind. Und deshalb produziert man solche False Flags, solche solche äh, Dinge. Es gibt nämlich, das wissen nur die wenigsten Menschen, es gibt kein Strafrecht. Es gibt nur Zivilrecht. Im Seerecht gibt es kein Strafrecht. Nur Zivilrecht und nur Statuten. Wir verstoßen also gegen ein Statutensystem. Und da wir gegen ein Statutensystem verstoßen, also der Kapitän ist der liebe Gott auf hoher See und wir widersprechen dem Kapitän.
0: Das ist alles. Und wozu die ganzen Bonds? Also das sind ja Unmengen an Gelder, die dann jetzt ähm, beschafft werden wollen dadurch. Ähm, also es gibt irgendwie zu wenig liquide Mittel, gibt es zu wenig Kredite, gibt es zu wenig Geld. Also was ist da... Wozu diese ganzen den ganzen Aufwand für so viele Bonds? Wer braucht das Geld? Im Jahre 2020
1: wurde im Prinzip die Firma, die sich die USA nennt, eingestampft. Die wurde abgeschlossen. Das heißt danach endete das komplette Lizenzsystem vom Department of the Treasury. Das Department of the Treasury vergibt Kredite für regional für die Beschaffung von allem möglichen. Das heißt, die liefern die Strukturkredite unter unserer Kollateralhaftung. Dieses System ist komplett weggebrochen, weil es gibt die Lizenznehmer nicht mehr. Sie wurden alle unter Chapter 7 des United States Code abgewickelt. Es gibt die also nicht mehr. Somit ist also die WHO ähm, 2020 in die Position gekommen, dass sie nun unter Pandemiebedingungen, das ist ja die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Pandemie passt ja zusammen, es gab nur die Möglichkeit über diesen Weg, die Übergangszeit des Zusammenbruchs des alten Systems und der Einführung des neuen Systems zu überbrücken. Um mehr geht es nicht. Und das muss alles finanziert werden. Und dazu brauchen die Kohle. Und im Moment können sie unter normalen Bedingungen keine Kohle generieren. Das heißt, sie kriegen keine Kredite mehr. Also müssen sie sich das Geld irgendwoher beschaffen. Weil das ganze
0: System ist ein riesiges Kreditsystem. Mehr nicht. Deswegen auch diese ganzen neuen Regelungen vielleicht auch in, in Germany mit dem Hausmarkt und so, das sind ja alles auch letzten Endes vielleicht auch Wege, Geld zu beschaffen. Richtig, weil wenn du überlegst,
1: die Bußgelder, die wir, die da fällig werden, das sind nur die Emissionskosten der Bonds. Wenn also jemand einen Bond herausgibt, einen sehr niederwertigen Bond und du zahlst äh, 50 Euro äh, Knöllchen irgendwo, das ist ein kleiner Bond. Aber wenn du 50.000 Euro zahlen
0: sollst, ist das ein gigantischer Bond, der da herausgegeben hm. wird. Ja, wenn das nur die Emissionskosten sind. 50.000 Emissionen, das ist ja, was dann dafür Massen an Geld dahinter stecken. Richtig, das ist ein gigantischer Bond, der
1: dort herausgegeben wird im Hintergrund. Ja? Und das hat aber nicht den Grund, dass sie jetzt den Bond haben wollen, sondern da gibt es noch andere Gründe. Es gibt halt Leute, die würden gerne die Immobilien ganz billig kaufen. Und Leute werden sich das nicht leisten können. Das heißt, viele werden das nicht können, das bezahlen können, was sie dort jetzt äh, angefordert wird, diese riesigen Sanierungskosten und alles. Ich habe mir das von einem Bauspezialisten erklären lassen. Da kommt auch so ein Häuslebauer, aber locker, gleich mal 50 bis 100.000 Euro zusammen. Und was viele nicht wissen, wenn du pensioniert bist, bekommst du keine Kredite mehr weil eine Rente gilt nicht als gesichertes Einkommen, weil eine Rente sind Obligationserträge, Spekulationserträge. Die sind kein sicheres Einkommen. Das wissen die wenigsten.
0: Wir kommen von einem zu anderen. gell? Ja, wir haben wirklich wieder einen großen Bogen gespannt. <lacht> Zurück nochmal vielleicht zu unserem Ausgangsthema. Ich bin ja auch gerne, schaue ich mir dann auch diese Posts auf unterschiedlichen Netzwerken an und um, ein Leserkommentar zu diesem Post um, über diese Gesetzlage, über die Neue in Irland, hat mir besonders gut gefallen. Er hat geschrieben: Mir fällt keine Antwort ein, für die ich nicht gesperrt werden könnte auf Twitter. <lacht> das ist auch wieder. Deswegen kam mir das auch so, so dieser Gedankenpolizei-Hintergrund zu diesem Gesetz, so ein bisschen. Und ja, die Leute fühlen sich anscheinend trotzdem großen Retter Elon Musk auf Twitter. Um, genau so sicher und sagen lieber nichts. Ich denke mir, David, da geht
1: es wirklich auch um mehr. Also jetzt auf der einen Seite ist das Geschäftsmodell, klar, aber ich denke, hier geht es auch wirklich darum, dass die Menschen immer mehr aufbegehren, immer mehr Menschen Nein sagen, zum Teil weniger qualifiziert, einfach nur etwas störrisch bockig was ich aber nachvollziehen kann. Den Leuten geht einmal die Luft aus, wirtschaftlich die Luft aus und zum anderen, sie werden langsam wütend. Und die müssen sich darauf vorbereiten. Und wenn ich mir überlege, allein die Satire, wie willst du Satire machen? Satire ist im Prinzip immer eine Art von Hassrede, wenn man das mal so interpretiert. Das heißt, sie unterbinden sogar die Satire. Die Frage ist, wie weit geht es noch? Die Frage ist wirklich, was ist das für
0: eine Demokratie, die so etwas einführt? Es ist, heißt ja auch wirklich nur Material. Also man Material kann ja alles sein. Es kann ein Video sein, ein Foto sein, es kann ein Text sein. Damit haben Sie sich ja wirklich sehr, sehr viel Raum für Interpretation gelassen. Ich gehe davon aus, David, das ist ein Testballon.
1: Mein Junkers hat ja damals gesagt, wir, wir führen irgendetwas ein, wir schauen äh, ob, ob die Leute sich aufregen, ob das Geschrei groß wird und wenn das Geschrei groß ist, warten wir bis alles vorbei ist und dann machen wir einfach weiter. So, hat ja damals der Junkers gesagt. Und die, der Stil hat sich heute nicht geändert. Überhaupt nicht. Auch unter einer von der Leyen hat sich das nicht geändert. Ganz im Gegenteil, es ist noch einer extremer geworden. Und das Verrückte ist an dem Ganzen, David, das wissen auch die wenigsten, wenn du dann in ein solches Strafverfahren reingehst mit einem Rechtsanwalt, hat der Rechtsanwalt die Aufgabe, den Bond zu entehren. Das ist seine Aufgabe. Denn letztendlich ist es so, du müsstest ja eigentlich als erste Rede sagen, vielen Dank Herr Staatsanwalt, dass Sie diesen Bond herausgegeben haben, bitte legen Sie ihn mir vor, dass ich den gegenzeichnen kann. Dann können Sie damit sauber in den Handel gehen, dann brauchen Sie nicht rumzutricksen. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Das heißt, man diskutiert nicht um diese Herausgabe eines Bonds herum, das ist doch nett von dem. Er hat mir einen Bond herausgegeben, der geht in den Investment, ich verdiene damit Geld, das ist doch toll, oder? Wenn ich an, dieses, an diese Liquidität rankomme, käme, wäre es ja wirklich toll. Aber sie erzählen uns nichts. Und der, und der Rechtsanwalt hat die Aufgabe, die Herausgabe dieses Bonds in Frage zu stellen, rumzudiskutieren, mit denen rumzustreiten, ein Bazar aufzumachen. Das ist eine Entehrung. Denn der Staatsanwalt hat es ja noch gut mit uns gemeint. Ich mache das jetzt zynisch und sarkastisch. ja. Aber letztendlich gilt es im Kommerz als Entehrung, wenn ein Rechtsanwalt mit dem Staatsanwalt und dem Richter herumdiskutiert über die Sinnhaftigkeit dieses Bonds.
0: Sehr spannend. Also das sind wirklich nochmal sehr deutlich formuliert die kommerziellen Hintergründe hinter so einem Gesetz, hinter so einem Straftatbestand. Du hast vorhin gesagt, in einer Demokratie geht alle Macht vom Volke aus. Ich finde die Zeit, in, die wir, in der wir leben, sehr spannend, denn... Der Großteil der Menschheit verändert gerade seine Sicht wir wachen alle gerade neu auf, wir sehen das System neu und uns wird bewusst, dass es vielleicht tatsächlich in Wirklichkeit noch nie wirklich so war, dass alle Macht vom Volke ausgegangen ist. Wir haben das immer gedacht, aber vielleicht erkennen viele auch von uns, dass es nie wirklich so war, aber wir wollen ja, dass es so ist und Dadurch können wir ja erkennen, dass wir tatsächlich auch wirklich alle Macht haben. Das haben wir ja einfach noch nie wirklich in Anspruch genommen. Aber die Macht haben wir ja trotzdem. Genau das ist der Punkt. Wir haben sie bis
1: jetzt immer machen lassen nach dem Motto, die wissen schon, was sie tun. Die werden schon für uns sorgen. Die wissen schon, was richtig und gut für uns ist. Und diese, diese Gedanken, die fallen im Moment gerade weg. Das heißt, die Menschen erkennen, dass sie für sich selber wieder einstehen müssen. Dass eben kein in loco parentes gibt, sondern der Papa, das ist nicht Papa Staat, der fürsorglich für uns da ist, sondern Papa Staat plündert uns aus. Und ich denke, diese Gedankenwelt, diese, diese Vorstellung, die wir früher hatten, es ist eine Vorstellung. Das heißt, wir stellen etwas vor die Realität und sehen damit die Realität nicht mehr. Die kollabiert bei sehr vielen Menschen, was bei den Menschen zum Teil Angst auslöst, Wut, und Ohnmacht. Und das sind Gedanken, das sind, sagen wir mal, Emotionen, die nicht gut sind. Sie führen die Menschen nicht weiter. Alle drei nicht. Was weiterführen, wäre Entschlossenheit. Entschlossenheit zu sagen, Leute, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ihr begründet gefälligst, was ihr da tut. Also wenn der Staatsanwalt der Meinung ist, dass das Material, das ich zu Hause liegen habe, Hassrede ist, dann soll er es bitte begründen, warum er der Meinung ist und wem es schadet. Wer hat einen Schaden daraus?
0: Ich glaube auch, dass die Illusionen, diese Vorstellung, ähm, die, die gehen schnell verloren und diese Emotionen kommen auf. Aber das Tempo, in dem sich das System immer mehr selber offenbart, ist so schnell, dass diese Entschlossenheit, glaube ich, auch sehr schnell kommen kann. Genauso schnell, wie diese Verwirrung gekommen ist, kann, glaube ich, und das ist das Potenzial der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, auch diese Entschlossenheit kommen. Und indem wir sagen, wir übernehmen die Verantwortung ganz zur Gänze für uns.
1: Die Sache ist die, David. Es gibt eine menschliche Eigenschaft. Die menschliche Eigenschaft ist die Bequemlichkeit. Wir sind bequem geworden. Ja. Aber in dem Maße, wie Sie den Druck erhöhen, kommen wir immer mehr mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, unsere Entscheidungsspielräume werden mit jedem Monat kleiner. Je mehr Sie uns an die Wand drücken, umso kleiner werden unsere Entscheidungsspielräume und umso Heftiger wird irgendwann die Reaktion. Wenn wir also zu lange warten mit einer Reaktion, laufen wir Gefahr, dass eine Reaktion kommt, die für
0: uns alle nicht gut ist. Alle Macht geht vom Volke aus. Könnte man auch mit ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen übersetzen, oder? Das ist korrekt, ja. Wobei, wie gesagt, mit dem Begriff Volk bin ich dann immer etwas auf Kriegsfuß,
1: ja. Weil die haben ja auch eine Bundesregierung, eine Bundeskanzlerin, einen Bundesländer. Ja, also lassen wir es mal dabei stehen. Sonst haben wir am Ende wieder Hassrede.
0: Ja, vielleicht ein, ein anderes Podcast-Thema. Genau.
1: Aber du hast recht, wir müssen erkennen, was ist ein Mensch. Menschen sind vielseitig, wie wir auch schon in dem Podcast hatten von der Lavrov-Rede. Menschen sind vielseitig. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Und was den Mensch vom Tier unterscheidet, ist, dass er sich kommunikativ mit dem Anderen, der eine andere Meinung hat, auseinandersetzt. Man setzt sich an einen Tisch und diskutiert das aus und versucht einen Konsens zu finden. Und das ist das, was wir eigentlich könnten. Und das dort sollten wir wieder zurückfinden. Wir haben die Verantwortung für den Konsens Leuten übertragen, die nun ihre Macht missbrauchen um ihre Kontrolle über uns aufrechtzuerhalten. Und es wird Zeit, dass wir uns genau das wieder zurückholen. Und das können wir nur als Mensch, indem wir als Mensch aufstehen von diesem Sessel, von diesem Sofa, auf das man uns hingesetzt hat und uns eine Vorstellung serviert von einem freiheitlich-demokratischen sozialen Rechtsstaat, den es noch nie gegeben hat. Es ist eben wie in einem Kinofilm. Irgendwann musst du mal aufstehen und aus diesem Kino rausgehen. Und das kann eben nur ein Mensch tun.
0: Ja, für alle, die sich noch mehr damit beschäftigen wollen, haben wir eine gigantische Videoserie gedreht mit ganz viel Wissen, mit ganz viel Commerz. Viele der Videos beleuchten genau dieses Thema, eben was dieses System tatsächlich ist. Die Hintergründe des Systems, was wir zu kennen meinen, werden in diesen Videos sehr intensiv beleuchtet, aus sehr verschiedenen Seiten. Gabriel spricht sehr viel darüber. Und ja, eine große Empfehlung auch, sich diese Videos auch nochmal anzuschauen, denn dann kann man auch nochmal besser das System verstehen. Was wir jetzt gerade versucht haben in einer Kurzfassung, was Gabriel in einer Kurzfassung erklärt hat am Anfang, kann man mit diesen Videos sich nochmal auch in seiner eigenen, seinem eigenen Ermessen und seinem eigenen Tempo zu Gemüte führen.
1: Ich könnte vielleicht zum Abschluss noch einen Satz bringen, David. Meiner meiner Kernsätze, auch in meinen Seminaren, ist immer der, ich habe einen Standpunkt. Nun kann ich überlegen, ob ich diesen Standpunkt beibehalte oder ob ich diesen Standpunkt einmal verlasse und mir eine neue Sichtweise betrachte. Einfach nur mal betrachte und dann mir überlege, ob mir diese Sichtweise eine neue Perspektive gibt. Wenn ich immer auf meinem Standpunkt bleibe, werde ich niemals eine neue Sichtweise bekommen und niemals eine andere Perspektive. Und deshalb laden wir doch gemeinsam die Menschen ein, auch über diese Videoserie ihren Standpunkt mal zu überdenken, ob der wirklich so vorteilhaft ist, damit wir alle, die Menschen dieser Welt, wieder eine Perspektive bekommen, weil wir steuern gerade in die Perspektivelosigkeit. Und ich bin sehr dankbar, dass Kamasha TV hier mitarbeitet mit mir und wir gemeinsam hier den Menschen einfach aufrütteln und sagen, steh doch einfach auf. Wechsel mal deinen Standpunkt, wechsel mal deine Sichtweise und du wirst erkennen, es gibt noch eine Perspektive, denn Resignation bringt uns alle nicht weiter. Danke dir David für deine
0: Zeit und ich freue mich schon auf das nächste Podcast mit dir zusammen. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Gabriel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Teilt diesen Podcast, sprecht von diesem Podcast, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns, wenn wir mehr Hinhörer werden und wenn wir mehr Hinhörerinnen werden. Auf der Webseite ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen.de findet ihr alle Informationen und alle Videos unserer Serie, auch das erste Buch, das es bereits gibt. Das zweite Buch wird im Moment noch erstellt. Alle weiteren Informationen, wann es das zweite Buch gibt und alle bisherigen Folgen des Podcasts, findet ihr auch auf unserer Webseite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dann.